0: 最近啊 g e n w o r d 与真格基金等一些机构共同举办了首届中文 AI 微小说大赛，吸引了科技从业者、作家、媒体人等数百位选手参赛，角逐出了六篇获奖作品。有意思的是啊，不光作品，创作过程中与 AI 的交互记录也放在网上了，让我们能够看一看整个创作的过程。这一期啊，我们请来了这个赛事的主办方。Justin 和 Frank 一起借着这个赛事，聊聊当前技术下人如何用好 AI， 人和 AI 各自的价值又落在哪里。当然啊，获奖作品和创作过程的连接也会在本期的 Show Note 里，大家可以一边看一边听。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到本期的牛油果烤面包。今天我们聊一个非常非常有趣的话题啊，大家想必其实周围听到关于 AI 讨论特别多了，但是很多都是可能围绕着技术本身，或者说是一些新的创投圈的新闻啊，今天我们聊一聊一个以 AI 作为主导的小说大赛，它的全名叫做。第一届中文 AI 微小说大赛是一个非常有意思的一个看人如何用 AI 来创作小说的这样的一个比赛，啊，非常荣幸的邀请到了两位呃组织方是 Frank Justin， 大家欢迎
1: 。Hello， 大家好，我是 Justin， 然后来自 j e m World， 也是这一次呃 AI 微小说大赛的主办方，感谢商人的邀请，很高兴来参与录制。Hello， 大家好，我是 Frank， 呃，我是 Jamward 的、The、founder
2: 。然后我们突发心想做这个比赛，其实它的比赛的结果和影响力都超乎我们的预期然后、呃、也非常荣幸有机会能在这样播客里面和大家分享我们这个比赛创建的初衷、的过程
0: 和大家给我们一些启发吧。哎，能不能先给大家大概的介绍一下第一届中文 AI 微小说大赛？这样一个比赛的前因后果，就是给大家一个概念，这个比赛是怎么想出来，并且最后造造成了你刚刚提到说是远超乎想象的这样的一个影响力嘛？后来怎么样
1: ？OK， 呃，要不我简单介绍一下吧，呃，然后稍后那个 Frank 可以做一些补充。比赛的起源一开始是因为我们 Gemword 有一个自己的 AI 游戏的社群，然后 Shane 在那个群里面。当时我们是呃在群里面大家聊天的时候过程中有讨论到，发现现在市面上没有见到像这个基于大圆模型的一些呃一些比赛，然后我们于是就在群里发起接龙说，呃如果超过十个人，我们就开始认真做。最早起实是这样的，<笑>然后后面就经过了几轮这个后面协办方的一些参与，然后也通过他们的一些扩散吧。呃，首先是呃 ，Frank 作为这个，他在极客上面就有一定的粉丝数，在极客上面发了一下，吸引到很多年轻的用户。后面就有很多的像传统的出版社朋友啊、呃，作为协办方来帮助我们进行扩散宣发，包括 Hugging Face 这样的开源模型社区。所以后面这个吸引来参加报名的选手就越来越多，就远超我们想象。到最后有、呃、400多名选手报名，大概是这么样一个过程。
0: 哎，当时你们报名的时候有看到一些比较有趣的一些报名的选手嘛，因为我觉得好像关于 AI GC， 我的理解就是大部分还是一个可能科技界、互联网界大家比较熟悉、比较热衷的。但我不清楚，是不是因为是小说嘛，是不是有一些文艺界的人也会报名参加
1: ？对，商业这个问题很好，就是一开始的用户画像，就是参与报名的用户画像，就是上一说这些，就是科创领域的从业者啊、呃，年轻人们。包括这个像极客来的这些用户，大家都是对创新领域或者对这个科技行业是比较了解的，然后这部分人是符合预期的，也是我们一开始去想象中应该是这些人来参与。但后面就我刚才提到，有一些协办单位他们是传统的出版社，然后这里吸引来的就是一些传统文学的爱好者了。那当中有很多就是岁数可能比较大的一些长辈朋友，他们就是可能连 AI 具体是什么都不知道。然后，就像这一部分选手来涌入的话，就非常多了。他们就有一些比较有意思的样本了，有一些是退休老师，<笑>但是很很厉害，退休老师但是很还还是很热爱学习去，去呃去使用 Chat GPT， 每天都使用 Chat GPT 去扮演自己已过世的父亲去聊天。还有一些就可能比较比较反对 AI 的，呃，就是他会告诉我 AI 是全人类的威胁
0: 。他就没有参加比赛，但是特地跑过来跟你说 AI 是全人类的威胁吗？
1: 呃，他想参加比赛，但是他不懂这个 Chat GPT 到底是什么以及怎么用。然后呢，我们作为主办方也不可能去教每一位选手怎么去使用之类的。然后我就只能告诉他自己可以去搜索 Google 一下。嗯、他是在西班牙的一位，如果没猜错他，他因为应该是一位诗人，一位诗人老师。然后他就他自己搜了搜索了一些内容以后，可能现在谷歌上面有很多的是关于比较威胁论那一套吧。然后他收到后，他就感觉到很害怕，然后特意来
0: 跟我说，<笑>就觉得很
1: 很危险。我们这行为很危险、
0: 嗯。我看后来好像其实包括评委这边是吸引到了一些非常专业的，就是文学界的或者出版界的一些一些人，是吗？对，没
1: 错，这一块儿其实 Frank 有点一语成谶，因为我们当时还没有任何选手来报名的时候<笑> ，Frank 就说。虽然没有人报名，但是他已经想好评委邀请谁了。其中就有陈秋帆老师，我们之前和陈秋帆老师也参与录制了另一档播客。然后当时，呃，我们就想象，首先是陈秋帆老师，然后就是《科幻世界》这样的从小读到大的一些一些刊物，然后最后就是也算梦想成成真吧，我们成成功邀请到了这些老师。然后另外一部分是一些传统的作家朋友，就是那些老师们也非常厉害。有的是澳大利亚的华文协会的作协会长，一个是国内的作协的成员，然后还有的是来自好莱坞的电影编剧，之前参与过《刺客信条》，然后等这些知名游戏的这个游戏剧情编剧，然后就超乎我们想象吧，这部分也挺惊喜的，就是各类的编剧老师都有，从传统的到
0: 年轻的，各类的评委都有，就相当于是一开始一个十就是十个人报名的这样的一个很小的想法，但是不停的破圈破圈破圈，最后做成了这么一个。看上去还挺，真的是嘛，挺正儿八经的这样的一个冠以第一届中国 AI 微小说大赛，并且不负之名的这样的一件事，是吧？对对对，
1: 就像做梦一样。但是，但是也是感谢各位协办方，然后就是给我们支持非常大。嗯，我觉得是这样子的。我们一开始在设置这个比赛的时候，就想过，因为其实很多
2: 科技领域和创意领域的人都有个作家梦。大家依依旧会觉得写小说、写输出自己的作品是一件非常值得追求的事情，但并不是所有人都有时间、精力或者天赋能够真的去扩展成一篇特别完整的作品，所以我觉得我们这个比赛的主题也多多少少引起大家对小时候这种作家梦的共鸣吧。我们最开始还戏称叫 AI 新概念作文比赛。然后，科幻作家那些评委老师们，我觉得也是我们一开始想做这个比赛一个非常重要的一些目标和对象，因为因为我记得，呃，在欧美那边，科幻作家对 AI 的关注度其实非常高，包括特德江写了一篇关于大模型的科普的那篇评论和文章也特别火，他把大语言模型称为互联网的一个压缩文件，这些非常精妙的比喻，以及他们很早就在思考 AI 能够对人类社会产生什么样的影响。所以我们后来的评委也是一直在想往科幻界的呃一些家朋友上面去邀请他们，其实还还邀请过一些大家耳熟能详的作家老师们过来，不过他们可能就在我们前期活动并没有那么正规，他们自己可能排期也比较满，所以最后其实呃能一参参与进来的作家的老师可能都会更偏科幻圈一点，他们可能会更对这个方面领域关注度更
0: 高。我可以八卦一下有吗？有邀请刘慈欣吗？
2: 其实是有机会，就是可以间接邀请到的，那<笑>刘老
1: 师，呃
2: 嗯、但但他确实应该应该太忙了，太忙了
1: 。这个可以说些瓜是吧？我们我们有联系到马伯庸，马亲王,王，哇哦！但是因为经纪公司一些问题，就没有成功邀约到。希望作家自己个人是挺感兴趣的，但是有很多
2: 规则和这个时间的问题吧。嗯
0: 嗯嗯。我觉得这一期就是大家，我觉得像我自己个人也是也是非常感兴趣啊，因为我觉得它是一个挺新颖的，让大家直接拿怎么去运用它来进行一进行比赛的这样的一个活动。然后大家可能平时听到 AI 的时候，包括很多科技圈的朋友可能都玩过，但可能都是没有说很正儿八经的去去用它，大家都是哎哎哎，它可以生成一些东西好好玩，或者是那张图片好好玩啊，没有想到说是哎我怎么认真的去跟它。去交互生成一个用来用来比赛的这样的一个作品，所以所以这样一个比赛，我就很好奇，就是最后做出来那些作品，去就专业评委的视角来看，它的质量怎么样？是一个好的作品吗？还是说，哎，它做出来也就是那个玩一玩的小玩具那种感觉、呃？啊，我说下我自
1: 己的个人感觉吧。我觉得，如果是一个传统文学的爱好者，啊、呃，都不用去提我们这次邀请到这些专业评委啊。他是专门的文文学从业者，就是单纯我自己作为一个文学爱好者来说，我都不是很满意。就如果只是看作品的话，因为刚才像 Frank 提到特德江也好，包括大刘也好，就是现在人类作家的这些伟大作家的作品实在太优秀了、呃。如果只是从我们这一次比赛来看的话，作品质量肯定是比不过这种专业的作家的。但是这里要说但是，就是但是我觉得它是超过了现在呃我们。百分之七十到八十的用户的文字造诣、文学造诣，无论是它的结构构成，还是说它对某一种某一种文学的类型的呃模仿，都远远超过普通人。啊、呃，更不用说它的速度了。它要调整方向也好，调整结构也好的速度，是比我们快很多的。所以这个是我个人的看法。从作家评委的讨论当中看到的是。因为他们已经预先知道了我们这一次比赛的所有作品是纯 AI 生成的，人工是不能进行二次创作的，所以他们已经降低了自己的预期，所以能看到<笑>对,对，挺包容的是吧？对，挺包容的。就是如果这一次是一个很严谨的微笑说比赛的话，我觉得可能评分会再低一点，这是我个人的感觉。啊、嗯，我不知道 Frank 有没有别的感觉
2: 。哦，
1: 我觉得整体的质量
2: 反正比我写的好。就是我，我觉得各个作家选手参加的作品，他一定比不上我们平常真的去推崇或者是消费那些文学著作和微信读书上面评分特别高的这些小说作品。但他作为一些微小说，能够呃让人在阅读完之后感受到不一样的脑洞，有新的收获、新的新的惊喜感。呃，我觉得这个是这些作品能够多多办到的。呃，就然后他的全文的呃故故事的讲述和。遣词造句的水平啊、呃，其实都超过大部分人的平均写作水平。它可能作为一个商品，它适合用于哪个市场，或者它是不是能够符合消费者的预期，这个可能要另面来看。因为不同的品类的文学作品，不同品类的小说作品，他们可能读者的要求也不一样。但总体上，我会觉得它已经是达到一个呃，大家可以去讨论，可以去传播。阅读完之后有一定收获的的，就是作品的水平，它可以传递出，呃，不管是作家还是 AI 本身的一些想法，它不是空泛而毫无意义的一些没有逻辑的一些一一些呢喃吧？我觉得它是一个完整的作品，一一个完整并且超过大多数人平均写作水平的作品
0: 。总结来说，就是那些好的作品就是可读还不错，不那么神作、啊，但是还行，挺好
2: 。啊，啊对。他已经达到了，达到了你在朋友圈可以分享出去，出去给别人证明你是一个文学爱好者的水平。<笑>
0: OK， 那那我很好奇的一点就是，因为我刚才提到嘛，我觉得这次比赛对我来说最有趣的是在于，是大家因为这个比赛的存在，所以很认真的为了一个好的作品而跟 AI 去交互，包括刚刚提到最后做出来的内容也是具有一定的。一定的内容质量的嘛，所以我就很好奇，就是从各个创作者的视角来看，他们是怎么去跟 AI 交互去写出来这样的作品的？就我觉得大家可能对 AI 没有太多了解的人，可能会对这这块觉得非常模糊。诶，现在 AI 到什么程度了？是不是我说诶，给我一篇好作品，它就出来了？包括也有说对 AI 有一定的有一定的爱好或者说尝试过 AI 的一些人，可能包括我，我的印象就是 AI 稍微给他。做一些简单的东西，它可能输出,出一些看上去还挺说话挺挺流畅的一些一些东西吧。但是具体说它怎么去变成一个刚才提到的在朋友圈发出来，大家会觉得你是有水平的这样一个东西，好像也不知道说怎么从我就随便玩两下到那边。所以我很好奇，就是你们作为主办方，你们看到了各个选手的作品和各个选手怎么跟 AI 交互的，所以你们会看到是是什么样的情况？他们的跟 AI 的交互都是同一个方法吗？还是说？各个五花八门都
1: 有，哦、呃，我我们从我们从那个用户的从从选手的 prompt 来看的话，呃，五真的是五花八门，就跟那个古代练武功一样的，各种门派都有。然后你也能看到，哦、对 prompt 的提示词，就是你跟 AI 交互的方式方法吧，嗯、呃，有的技巧很高，一看就是科班出身。呃，程序员的这个思路很结构化的输入这些自己想要什么，想要什么样的背景，任务背景是什么，任务目标是什么，然后结构化的去拆解每一步的流程。当然也有很感性的，就通过自然语言就告诉他，嗯、呃，我要什么样的题材，我不要什么样的内容，然后只能说五花八门吧，嗯、因为确实很难去一概而论说大家都用某样的方法。但是可以看到的是，对比于说之前。呃，比如说，因为最近 AI 风头正盛嘛，大部分人都在说，都在念叨这个词，但是很多人只是浅尝辄止,止，并没有把它放到真正的一个工作流里，或者真正的一个场景下面去用。呃，我举个我们自己的例子吧，因为我们现在 Genword l 本身在做的游戏就是通过大语言模型去驱动的，然后我们驱动大语言模型去生成故事线，然后再教大语言模型去调用多模态生成，在这个过程中，我们发现。限制在元模型的，呃，因素并不见得是 AI 模型不够聪明，而是很大一部分是由于我们在跟它交互的过程中，我们人类的瓶颈而限制他们的能力。这也是为什么我们办这次活动，也想看一下有没有，呃，高手在民间嘛，有没有一些民间高手，就是贡献出一些非常
0: 厉害的交互手段，<笑>然后来启发我们。实际就是这把剑已经造不错了、嗯，但关键就是那那些使剑的都还不不知道怎么用它。对这个
1: 比喻非常精妙，就是甚至它都不是一把剑，它是一一把百变武器，它是一个武器箱，它威力无限无穷，但是你怎么使用它就不一样了。有的人在这个箱子面前就是一个婴儿，有的人就是个绝世高手，
0: 就是这样子。哎，那我我好奇，刚才你提到，就是有的人，就是包括你们看报名的选手嘛，有些人可能用的很好，有的人可能用的不好。嘛，那我们就拿那些用的好的，至少比如说最后评出来一等奖、二等奖、三等奖，从那些得奖作品的来来出发，就是他们怎么用的好呢
1: ？这里用的比较好的，我这边举两个例子吧，因为大家用的好的例子太多了，就举两个比较印象比较深刻的。嗯、一个是我们二等奖的作品叫《回环》，呃，这位作者他用的就是结
0: 构化的输入 prompt。可以跟大家简单介绍一下《回环》是个什么样的故事吗？就
1: 是《回环》讲的是，我认为它是个科幻背景啊，有点像大家先想象一下是源代码那样子一个接近现代的故事背景。讲的是男主，呃，他是一个社畜，然后在这个地铁上面，呃，好像就是浑浑噩噩的，突然时间都静止了，然后他在到处看，他发现，呃，周围的一切都静止了，但是。有一些类似于《黑客世界》里面那样的黑衣人突然出现，告诉他他现在很危险，然后并且告诉他目前他现在这个所在的这个世界已经被黑暗立场给控制了，然后这是一种控制时间的黑暗力量，然后他会侵蚀人们对时间感知的能力，并且说男主已经陷进去了，这个是一个环形的时间陷阱，也跟他名字比较契合。然后当男主逃出来的时候，他经历了一切，他想逃出来的时候。他在跟着黑衣人交流如何逃出来，以及这黑衣人跟他解释需要怎么做的时候，他们发现这个黑暗立场进入了一个倒计时。你可以理解为是个炸弹吧，就到进入倒计时了。然后男主经过了一片黑暗，然后发现刚才自己好像做了个梦。然后他又再次抬起了手。他妙就妙在他最后没有明确的告诉你他是一个循环的一个结构，而是他给你一种暗示。嗯，然后这个故事非常的有韵味吧。呃，因为我指的运用就是最后这里这一个环节，大家感兴趣的听众可以看一下原文，它给你一种似是而非的感觉，一个开放式结局，他并没有明确的说，嗯、呃，并没有完全一模一样的去重复故事一开头的故事，呃，但是你如果去查看这个选手的 prompt， 你会发现 AI 是很直白的 ，AI 就是把故事一开头又写了一遍，明确的告诉读者这是一个时间循环，男主是掉进这个时间漩涡里了，但是。呃，被这位选手制止了。选手告诉他把那段删了，他只需要保留到抬起手那里就够了，就是留下一个尾巴给读者去遐想。所以我说，嗯、也也 echo 一下我们一开始说的，其
0: 实作品的好坏的闪光点，最终还是人类来决定的。我我也看了一下他那个 prompt， 我觉得他那个还挺有意思的，因为我看他分了一步一步一步。他我看他一开始的那个那个提示词，他写了一个非常像像一个段落一样，有有几个部分。然后说，哎，你是这样的，然后什么是好的作品？这是一种特别的 AI 交互的方式嘛？我因为我发觉我一开始跟 AI 交互，我可能就是，哎，请请帮我写一篇文章吧，写请怎么样吧，就就是跟人对话嘛。他那个跟 AI 对话的方式，好像就写一篇文章，写一个很大的一个像说明书一样的东西给 AI
1: 。对他这里用的，首先他交互的形式，他是用、呃、Markdown 是一种文本的形式吧，然后他就用 Markdown 把这个文本分结构。比如说，他把这里粗写，把这里放大，告诉 AI 这一段是这个 prompt 里面的这部分是交给他。你现在是什么样的角色？你现在有什么样的目标？以及你具备什么样的技能？这是他输入的环节。至于说刚才虽然说的断一段的方式，是他整体的交互的思路逻辑，他并不是一上来就让呃 AI 去生成一个完整的作品，而是先让它生成一个自然段，然后他再根据这个自然段去想整个故事应该是什么样的结构。然后，包括你可以看到，它交互过程中，除了它的 prompts 用的很好以外，它的版本管理也非常厉害。就是它把每一个版本，呃，是什么样子给它定义好。因为如果大家有用过 Chat GPT 或者是 Cloud 这样的大语言模型的话，会发现它很容易跟你聊飞了，就是它很容易忘记你跟他说的第几段对话里面说的是什么，哪一段需要修改，他很难理解这个事情。但是如果你在跟他每一次交互的时候，告诉他。呃，比如说你这一次交互生成的作作品叫 Version One， 然后他你跟他交互多轮之后，你再让他回忆 ，OK，Version、okay, One 里面哪一段要怎么改？那这个时候 ChatGPT 是能懂的，所以这个也是一个非常巧妙的一个技巧
0: 。就刚才那个方法上，当们是说让 ChatGPT 每次生成出来的东西都做个标记，这样的话，你可能接下去跟 ChatGPT， 就是之后跟 ChatGPT 提到刚才那一段的话，你就可以明确的用这个标记跟他说，哎，那个东西你怎么怎么改。
1: 对，是这样子的，它就是呃，避免了大语言模型出现的这个记忆混乱的问
0: 题。我觉得这个好像跟人也差不多，比如说你让拜托人去做一个事情，你可能给他一大叠文稿，他跟你说第八页第四行那个什么什么东西，你帮我改一下
1: 。对，同意。我我觉得这个也是我们自己学到的部分吧，就是我自己个人学到的部
2: 分。相当于你人为的建立了 i 一个 index。嗯把你和检索，呃 ，L M 是对对、嗯、建立的一些检索的逻辑，然后方便你去做一些引用会做一些修改。其实很多结构化写作的朋友也在用这样子的技巧。呃，你的内容可能需要更好的分类和整理，做索引，然后方便你和 AI 去做更明确的一些修改和指
0: 令。就相当于是 AI， 它因为大家用过 c h a t GPT 这样这样的 AI 产品的话，你会发现它就是个对话框嘛，它就是你说一段它吐一段，嗯、你说一段吐一段。人类在这边做的事情就是，你就把他说的话给收集起来，通过建立一些索引，把它相当是重新装订成一本东西
1: 。对对对，这个比喻对，挺
0: 挺精准的，它就是这样子去交互的。<笑>让我想起来，感觉上是那种，比如说你在帮一个呃文学大师在那边聊天然后他可能就躺在那儿喝着茶，偶尔吐两句京剧，吐了吐一些有有的没些一些话出来。你在那边就记笔记。哦，你说这段的话是一杠一，你说还是一杠二，然后你把它给装订成册，然后你再问他，哎，一杠一那边怎么怎么样？对，如果用这样
1: 的角色扮演的话，确实是符合的。但是很可惜，我们人类就是有自己的骄傲吧。大部分人在使用 Chat GPT 的时候，并不觉得它是个大师，而是把它当做一个手下，所以很多人越用越乱。嗯<笑>对这个，如果大家都能像上一说的这样子，就是谦卑的去跟他交互，应该就不存在这种混乱问题了
0: 。这混乱问题，我觉得可能更多的还是一个人指向不明确吧。就是哎，之前那一段，哎，那什么之前那一段，之前哪一段呀、啊？就是你跟人去是交互的话，有发生这个这样的问题
1: 。对，就跟人交互也是一模一样问题。就这次看下来，就是这样的感觉
0: ，就是、嗯
1: 、呃，最终你觉得是 AI 的问题，可能背后都是人的问题
0: 。哎，这点打回自己上。了，<笑>刚刚一开始的时候还提到选手用了两个方法，就是第一个你刚刚提到说是叫 Markdown， 你说是把它结构化的分为了一些技能，你可以跟大家大概解解释一下嘛，就是他到底是怎么去做给 AI 这个指示把它变成一个结构化的东西，比如说他做了哪些结构化的东西。OK， 我这里要不先解释一
1: 下吧。啊、uh, ，Markdown、嗯、是一种标记语言，它能把比如说你只是写一个纯文档的话，你是看不出重点的。但是，呃，其实 Markdown 非常简单，就是让人们区分出哪些是标题，哪些是正文。你可以这么简单理解它。然这个事情，你同样也能通过一些方式，呃，通过 Markdown 转化成让 AI 也能理解。这里就解决了一个问题，就是说你平常跟 AI 交互时候，只是打纯文本，对吧？这纯文本是杂乱无章的。但是你要告诉他，我这里以这位选手的交互为例，这位选手需要跟他介绍几个背景。首先是 role 角色，他要告诉。这个 Chatbot 他用的是 Cloud， 它告诉 Cloud 你到底是什么样的角色，比如说他这里给他设定的是科幻小说家，然后接下来他会用子标题 Profile 告诉 Cloud 是你接下来会面临什么样的问题，以及你自己的呃从业背景是什么样子，比如说你是一个中文的科幻小说家，你具备多年的二十多年的经验，啊不啦不啦这类似的，这个是他的 Profile， 就这个 r o 肉的 Profile。然后好，第二个大标题就是 Background。就是讲一下，告诉这个 AI 你现在要面临什么样的任务。那现在任务就是你要参加一个微小说大赛，然后并且中间要求是什么？然后接下来才是呃一些，比如说你要跟他设置的目标，呃就是 goals， 你要告诉他你你要达成，你参加这样比赛了，你要你要达成什么样的目标？要输出什么样的内容？接下来就是你要么给他 suggestion， 就是要么给他一些建议，要么就是给他一些。制约的因素就是你得你不能让他放飞自我，就是你要跟他强调一下哪些东西是不能有的。举个例子，我们这一次比赛字数不能超过两千字。然后第二个是，其实第二个是真的有人的，你不能中间有任何的，比如说政治敏感、种族歧视、性别歧视这些问题。然后这些限制是你自己可以加的。那这一块是一部分，然后最后你再给他一个 skills。所以他的结构就是我刚才描述这样子：，你给他个角色，给他个背景。然后交代任务，并且给他配上技能，就大概是这样子的一个结构，一个框架。什么叫做技能呢？技能就是，呃，你刚才只是给他一个 profile， 只是一个中文科幻小说家，对吧？对。但是你想让他去模仿，比如说大刘，他可以是一个、嗯、呃刘慈欣风格的科幻专家，他、嗯、呃擅长各种，比如说刘慈欣的写作手法是什么样子的，比如说。阿斯克拉克的写作手法是什么？你完全可以告诉他。然后第二部分是另外的 skill， 就是一些你可以给他一些思考，比如说让他思考具体的场景。呃，你你比如说你现在面临的，呃，你的这个小说里面你想介绍的小说主体是什么样子？然后你的灵感是来自于哪里？比如说我现在写了一个小说，我的灵感来源是来自于大流的《流浪流浪地球》，那我会告诉他，请思考一下，如果地球在太空中流浪，到底是什么样子？我会教他，嗯、就是我。我不是教他，我不会告诉他到底是什么样的，但是让他自己去思考这件事情，就是他这这是他的技能
0: 。我感觉有点像什么，你知道，有点像是那种甲方给乙方签合同的时候，他说我们要的是什么样的东西，这样一份合同书那种感觉。
1: 对，还有点不一样，就是你不用写写的那么细，因为我这里说的都是你可以，你只是给他起个头，你让他自己去想。比如说你告诉他你要欧亨利式的结局，他就知道了欧亨利式的结局应该是什么样子的。然后比如说他要出乎意料。他要逆转，他要反转，这种就属于你不用跟他讲那么细，他自己也会去检索他自己的那个语料库去找什么是欧亨利的，所以这个是跟甲
0: 乙双方沟通不一样的地方。但我不知道，因为我我不知道，我有一些做广告的朋友嘛，给我感觉好像他们跟我沟通的时候，他们甲方给出的那种需求或者说发过来的一些要求有几点：第一，他们肯定不是一篇文章，肯定不是一篇。作文，它肯定也是有结构的，有标题。说第一部分是我们要的是什么样的东西，第二部分什么东西你不能做，也会是这样做成一个一个这样的一个有大标题、有内容的这样一个一个文书吧。然后，然后第二点的话，他们也会说说什么我们要模仿一下这样的风格来指示一下我们要的是这样的东西
2: 。对，相当于你给 LM 自己本身下需求，下需求单。那你作为一个需求提出方，你就是要非常明确的告诉他重点是什么。逻辑清晰，呃，它的边界是什么？它的优秀的案例是什么？这些都是大家在 prompts 当中不断交互当中想。然后有些人会喜欢把这些技巧用用 markdown 的方式做成一个模板，方便大家去做修改和做一些调整。所以其实，在互联网上分享这种 arm、呃、交互的 prompts 模板的人还挺多的。那他们用 markdown 的方式和以前写作代码和波文写作一样，方便大家去更清晰的看到。就整个文档的结构和它的价值是什么？那方便大家做传播和自己模仿
0: 。让我感觉这些所谓这个 prompt 提示词模板的这样一个分享，有点像是那种合同的模板啊<笑>、哦，
2: 是你可以这么理解
0: 。签合同也会有一个大概的一个一个结构，说你要写第一个 section， 一个第一个写什么，第二个写什么。同时的话，也告诉你说，你要每次签一个合同的话，你要考虑这些点，你要把这些填满，才是一个清晰的一个一个一个要求。
2: 模板的价值是方便大家学习和模仿，嗯、然后模板的目标其实就是你在和 AI 沟通过程中，呃，什么样的方式能够让你把自己的需求描述尽可能清楚、清晰、重点突出，嗯、那它就是一个好的模板
0: 。嗯嗯嗯，所以总结来说就是这样的一个结构化的一个跟 AI 打招呼的方式，你大家可以就理解为给他一份需求需求报告，一份需求文书，嗯、直接啪写发过去。
1: 对，就这么简单。你你面对的是一个全知全能的大学生，你就为什么粗不好理解这个大学模型的身份？但是决定他的就是你的这个你自己的能力
0: 。那另外一方面，我觉得可能跟平时的那种需求文书稍微不太一样的地方，是因为 AI 它是一个全知全能的一个没有任何特点的一个 AI， 所以你可能还要说一下你是谁。比如说像你刚才提到那个例子的时候，你还要跟他说，哎，你是一个从业二十年的科幻小说家，哎，你得先扮演这样的东西。然后这个可能在平时生活中不存在，因为比如说你去找一个乙方去帮你做什么市场推广的话，那个人本身就是一个从<笑><笑>就是从业二十年的这样，对
2: 你不会赋予他新的角色，对
0: 他可能是把两件事情拼在一起的。第一是说找人。找乙方的这样的过程，你可能找你有一个猎头还是怎么样的，你会跟他说，你帮我找一个，哎，我跟你说是个从业二十年的一个科幻家作家，这可能是第一步。然后你找到那个科幻作家之后，第二步是说，哎，我的需求是长这样的一个有标题、有有限制、有有背景的这样一个东西。可能你把这两个并在一起，就是你直接给 AI， 就是你帮我找一个这样的人、嗯。第二步是你帮我做这样的事
1: 。同意，确实确实这个情
0: 况。
2: 是的，而而且 LLM 还有好处就在于他的角色可以更自由和更开放做切换。你可能跟同一个 Chatbot 在同一个聊天框当中，你让他结束，比如现在的这个 r o 肉，你给他赋予的是个科幻小说的作家。然后下一步你想要去做这个小说作品的修改，你可以让他切换成一个小说编剧或小说评委，或者是一个出版社的编辑的角色，来重新看待和修改他自己写出的作品。<笑>那人是很难做到一个角色的快速切换的吧？但是 AI 是可以办到的。然后它能够把一个非常复杂的写小说，你要把它做复杂，它可以做的很复杂。一个复杂的思考和写作的过程中，拆成不同的环节，不同角色去参与。这个其实也是现在非常火的 agent， 它的思想的基础吧，就是 AI 可以其实可以扮演不同的角色，去从不同角度和方面。去评估一个任务，并且找到解解决这个任务的呃一些方方式和方法。他不同的角色在写作过程中，可能每每一个人就是一个自己的 agent
0: 。就相当于是本来个人的话左右互搏是很难的，像包括我自己做脱口秀的话，我觉得我觉得可能是写出好不好笑、嗯，我也不知道，我真的不知道，我觉得自己很好笑啊。对。但是现在可能就是，哎，你你写完之后，你再跟你说 AI 跟说，哎，你现在是一个批评家，然后你再给他写那需求嘛，嗯、就是你你。然后你你你的工作是要批评这篇文章，然后你的限制是什么？然后让它再一个
2: 是。是的，所以他一个 AI 就是一支军队，或者一个 AI 就是一家小公司、小团队。很多人甚至用这样子能力去组织一个 APP 开发团队，对吧？也是有时候 AI 要扮演产品经理，有时候 AI 要扮演开发，有时候 AI 要扮演文案或扮演测试。那他们共同做一个小产品出来呃，也有人 Meta GPT
1: 就在做这样的一些尝试
0: 这 AI 说：“我谢谢你，我他妈不累吗
1: ？”哎<笑>，山山，你现在写脱口秀有让有让那个 AI 来帮你吗？比如说做一些 reaction， 或者是跟你一起聊
0: 一聊、呃？让他来评判？我没有让他做，因为我觉得他写出来就挺渣了，我还不太放心让他来评判。但是对我来说的话，可能我让他写一个话题，他可能会想到一些我没有想到的点，比如说。之前想写一篇关于夏天很热的这样的一个脱口秀嘛，然后我自己可能想到一些吐槽的点，比如说哎很热的话不想出去啊，或者说是出去之后可能都想赶紧躲到空调房间里面之类的。但是 AI 可能自己会扔出来一个点我没有想到，比如它 AI 他提到了就是大家面色都不太好看。然后你以为他是不高兴，其实因为皱着眉头，那个汗水不会就滴到眼睛里面去，那个让我觉得还挺惊艳的，我完全没有想到这个点、嗯。但是他那个语言本身还是有比较僵硬嘛，但是这个点相当于是我没有想到，我可以拿过来可能稍微修改一下，就变成一个比较好笑的东西。那个我还觉得蛮蛮特别
1: 。对，我们这次看下来也是，就是既然提到这个话题，让他们扮演不同的角色，其实参赛选手里面三等奖那个，我是 E and M 那个那个作者，就那个选手。他就用大语言模型用的特别好，然后我们都叹为观止。像那个 Hugging Face， 呃，的 AI 专家这些，我们都给了他非常高的 AI 评分，就是因为他用到了，嗯、就是除了他本身 Prompts 结构非常的巧妙，他用了类似于教会机器人或者教会 AI 人类的五感到底是什么，呃，就是让他去想象这五感以外，他还让 AI 扮演不同的角色去给他的作品去。呃，润色吧，因为他那个角色里面，我简单介绍一下吧。那个角角色是一个爱情故事，是猫的视角里面看男女主如何相爱的，就一句话就介绍完了。但是这里谈到几个过程，就是男女主到底是什么样的视角，以及猫它除了看到以外，它闻到什么，摸到什么，或者它被摸是什么，就是它这些非常细。这个我也觉得是只有这么一个全知全能的。AI 模型能够做到的事情吧？你在你回顾一下传统的人类的这个呃发明史，或者说这个人类的整个科技历史
0: 里面，很少出现这样的工具。你说他用这样刚才我们提到这个 agent 的方法做的比较好，所以你,你的意思是，他这篇文章里面这篇文章里面不同的 agent 是谁？谁是不同的 agent？
1: 你可以理解为他就是每一次的这里的 agents， 因为他他这里定义他只用了这种方式。嗯他并不是说给他定义好具体哪一个，呃，是 agents。呃，我们这里要聊的话就聊特别远，但是我们可以理解为，他现在用让 AI 去扮演不同的角色。这里不同的角色不仅是他作品当中的角色，还有跳出作品以外，让他扮演评委，让他扮演其他的选手，让他扮演各类的这种编辑这种角色，就是让他让他去，他是真正的把这个角色切换这个事情用活了。而且他还用了很多的我刚才提到的，呃，他用表格的形式给每一个动词做了分类，什么是看到，什么是想到，什么是感受，什么是听，什么是吃，什么是玩，他都教会了让 GPT 理解这些到底是什么，并且让它分类。比如说哪些语段是看到的，哪些语段是听到的，他再重新让他梳理，就是根据这些打好的标签，每一个动作。每个内容的标签，再让他重新去修改成一个完整的作品。就我刚才描述都已经很复杂，就可以想象他他的自己的交互有多
0: 复杂了。那我们拆开来慢慢聊嘛。我觉得我我刚刚听到几点啊，第一点就是，其实刚才 Frank 也提到过，就是呃，你可以让 AI 它既作为作家来写一篇作品，它又可以让 AI 作为一个呃编辑。来来修改一下这个作品，或者作为评委来看一下这个作品，就一个是这样的一个角色的转换。包括我觉得刚才在提到一个，我们刚才提到怎么去书写嘛，就是你可能为了达到这个效果，你对 AI 的输入的指令就是两件事情：第一是相当于是你跟猎头在聊，你说我要找一个什么样的人，这个人长什么样子；然后第二件事情就是这个人找到之后，你他说我的需求是什么，嗯、写一段需求文档，相当于说我我通过这两个方法可以把这些人都找到嘛。刚才提到一个非常有趣的一个点，就是说，就是作品中的角色。他也可以是一个你让 AI 召唤出来的一个人，就让我感觉像是像是你是个剧组，然后你可能就是同样通过刚才一个呃猎找猎头写文书的方法，你可以找到这样的演员，让他进入到这个角色，然后你再你再说，哎，你是这样的角色，那么你在这个场景上面你会自然怎么反应？对
1: ，如果如果你你的交互你的思路足够清晰，并且你表达的足够清楚的话，呃，现在大语言模型完全可以做到这一步。嗯就是像你说的，你完全可以自己作为一个编剧，让他扮演每一个角色，然后并且他跟现实中你去搞一个剧组去做这种事情不一样的是，拆分记录你要的每一帧到底是什么样的画面，然后你再对每一帧做修改。嗯、这个，所以我说，就是上线在人，啊，就是你如果够清晰的话，刚才你说的这种方法是完全可以实现的。
0: 因为我我们之前做过一期节目是讲那个话剧嘛，然后话剧里面我记得那个导演跟我说过，就是其实话剧的创作不仅仅是编剧一个人的工作，他演员也参与到话剧的创作中，因为演员他可能进入到这个角色之后，很多具体的场景演员就会自己去填补很多的细节，因为我觉得我是这样的人，我在那个场景下，我我我可能比那个编剧更理解那个人当时会怎么样去反应，怎么去交互。然后，然后回到这边的话，我觉得就是，哎，通过刚才找猎头写文书的方法，哎 ，AI 就可以找到这样的一个很好的演员，他进入到这个角色了。然后他那个剧情的发展可能就不是编剧写的，是他演员自己写的
1: 。对，是这样子。你你你也你也 get 到所谓的 agents 到底是什么样的概念？它区别于现在我们所面临的，呃，跟区别于传统的 AI 吧。这种 agents 的这种反思能力，然后以及他再学习的能力，是传统 AI 不具备的。就是、他能自己有一个反思过程，嗯嗯最重要的是他还你也可以教会他使用不同的工具吧。A 正词写作这里其实能用好的话，就是你把它想成孙悟空的化身吧，你拔根毛让它变身，变身不成不同的样子可能
0: 。就是 AI 现在相当于是至少从它的效果来看，让它去扮演一个人，然后用它来进行一些工作，是一个比较行之有效的一个方法
1: 。对对对，是是目前看来是
0: 比较适合这个环节这个阶段吧。嗯哼。哎，那刚才还提到一个概念，就是你刚刚提到 E N M 那个作品，你说它表格化做的非常好，然后把东西分的比较细，包括其实刚才那个回环里面，我觉得你也提到了一个点，就是说他让 A I 一步一步的去做一些事情，让 A I 先做一件事情，后做一件事情，能展开大概给大家讲一下这两位作者他都怎么把写一篇科幻作品。这件事情拆分嘛，因为刚才提到，比如说用 A g e n t 这个方法，就是它可以相当是模拟召唤出来那么一些人在那边来一起工作。那么做什么事情，他是怎么把这件事情分解
1: ？OK， 的？呃，其实这里的话，我就还是拿那个我是 ENM 的那篇文章作者的创作的的过程来写。他其实自己也写了一个公众号，专门讲他如何做的这个流程。我这里只简单的去从我的角度去解释一下。首先，他是交互过程中的第一步，他是先通过 AI 来找灵感。就是他会给一个影子，比如说他介绍一下什么主角，然后他大概什么样的背景、嗯，然后他会让 AI 来生成他的背景，让 AI 相当于这个环节来扮演一下主角。女主是什么样的家庭背景，是什么样的教育背景，然后为什么来这里工作，然后他住在哪里，有谁喜欢他？像这种就是灵感，这一步步是灵感。然后他跟他交互以后，他还还问了他，比如说一些更细的，比如说我现在好 OK 有这个人了，那围绕这个人。呃，我需要写一篇小说，它是需要具备，比如说起承转合这些结构。那你现在告诉我每一个起承转合大概一句话告诉我会发生什么事情？那这里他就开始从扩写了吧，从一个角色开始扩写出来一个小说是什么样子。然后在这个过程中，他会觉得有一些逻辑好像不对，因为我之前提到，其实大语言模型它是，呃，虽然全知全能，但是它没有人类情感的，它会很直白，很或者很转折很猛。那这个时候他会中间会有一些调教。然后，并且我会问他为什么这里女主要做了这个行为，或者为什么她不
0: 做那个行为，然后还继续深入问这个问题。我好奇就是你问 AI 说你为什么这么写，他会怎么回答？他会直接跟你道歉，然后会给你一些可能的解释。<笑>哦，我举个例子吧，这个可能太抽象了，刚才讲的
1: 太模糊了。比如说，女主为什么一开始会拒绝男主的好意，想要保持一个人？这个是选手问 AI 的 ，AI 说。结合他的背景，有一个可能的解释是，他来自单亲家庭，从小学会的独立。然后第二种是他，他这种独立的性格是他因为呃他在生活中他不喜欢束缚，巴拉巴拉，就是这个是 AI 的猜测了，就 AI 没办法给你解释很清楚他为什么要这么写
0: 。那你问 AI 这个问，你为什么这么写这件事情，对于把这篇文章写得更好，他有什么帮助吗
1: ？我觉得是可以可以帮助你。更好的反思吧，因为你可能前面也忘了这个女主到底是什么样的背景，或者说这个女主家庭环境会对她造成什么样的影响，这是我们的原因，我们没办法完美的设身处地去想你今天的行为跟你过去成长环境有什么关系。但是 AI 可以做到，所以我觉得有帮助的，因为你自己写的过程中很容易，我觉得尤其是网文作者吧，很容易写的套路化，就是每一个角色看起来都一模一样。这个原因，深层原因就在这里。但是 AI 就可以避免这种情况
0: 。包括我刚才在想，的是可能 AI 写出来的文章本身，对于一些内部的原因，其实写的不够明显。所以作为人看到他输出的结果之后，你会说：“哎，你为什么为什么这么写 ？”AI 跟你说：“哦，我这么写是因为这个角色怎么样有这样的背景。”那人可能下一步的动作、就是：“哦，那你把这部分背景的那部分东西变得更明显一点。”对
1: ，非常同意。这这里就是很像我们，我记得我们之前有聊过一个例子。就是 AI 写的另一篇作品里面，第一个自然段是男女主，第二个自然段他就开始，就男主就没了。这样是一个很好的例子，<笑>就是 AI，AI AI 他懒得跟你解释那么多，他只会告诉你，就这么发生了，他有理由的，你去问他，他可以给你个理由的。这个就是我觉得有意思的地方。然后，当然在他的创作过程中吧，他并没有去纠正 AI， 就是他发现 AI 这个不让男女主一开始在一起以后，他就 OK， 他觉得他说的对的。他没有改变，嗯、没有修改那个设定，所以我觉得这一块很有意思
0: 。我觉得我觉得挺有趣，就是刚才你提到一个点，就是 AI， 但是没有没有情感了，所以它会有很猛的转折，或者说刚才我觉得刚才那个例子可能就是他就会有一些线埋的太细、太隐蔽的人根本看不到，所以感觉就是 AI 像是一个情商很低的爵士大师。
1: 呵呵他极度聪明，他的情商是模拟出来你可以这么
0: 理解、嗯，他的
1: 道德伦理都是模拟出来的，嗯、他基于。过去的一些语料，互联网上各种各样的信息，它基于这些信息来模拟出来人类的道德应该是什么样子，<笑>但其实那个并不是我们真正的道德。
0: 嗯，就这边可能会有偏差，需要人来了解它为什么这么写，同时做出一些修改
1: 。呃，其 GPT 四花了
2: 很长一段时间在做 AI alignment， 也是因为这个原因的，对不对？他并没有一个受到人类这样子的教育和观念的束缚，你可能是要花很长的时间告诉他什么样的设计、什么样的关系、什么样的道德是合理的是正确的，什么样是错误的。啊，这个可能不管是你在跟他的沟通过程中，还是在创作过程中，都是要持反复持续给他灌输的。那包括我们见过很多用用 AI 来做一些色情服务或者是色情内容的，他们的做法也是告诉 AI 来说，其实色情的一个方向是合理的，是符合道德的。所以你可以自由发挥
0: 。哎，你刚才提到一个专业的名词 “alignment” 对齐，你可以大家简单解、嗯、解,解讲一下这是什么意思
2: 吗 ？“alignment” 就是它其实包括很多的部分，但现在大家非常关注的是，因为 AI 的生成的内容并不可控，然后 AI 的智能也是呃 AI 很多的生成的逻辑也是像处于黑箱的状态，你可能并不没办法完全的理解和解释清楚它为什么这么想。嗯、那人们就会担心未来 AI 可能会。产生或者输出一些不可控的内容，不符合大家的价值观，不符合我们普世的一些想法。那 alignment 就是希望在模型训练的阶段，或者是前期、后期各种各样的手段，让 AI 保持跟人类价值观的一致性，避免它在生成和创作过程中出现一些大家觉得特别离谱或者非常反人类的内容。所以，这个是 AI 治理当中一个非常重要的一个环节。你要在前期可能需要做一些呃数据上的一些呃人为去鼓励。某些正向的内容去惩罚某些负向内容，保证它的对齐。后期你可能也需要做一些内容上的过滤，保证它不会把一些有害信息给露出来。Alignment 这个属于 AI 治理的一个大环节、大环节底下的目
0: 标。回到刚才那个比喻，可能 AI 是一个绝顶聪明，嗯、但是情商堪忧的这样的一个人、嗯，相当于是 Alignment 这些对齐这件事情要确保他不是一个反社会人格的人
2: 。他的情商处于一个比较混沌和模糊的状态。你设想它是被人训练出来去完成各种信息的呈现、压缩和生成，但是并没有人非常明确的告诉他什么样是好、什么是坏的，或者说在它的语料训练过程当中，如果人类不做明显的标记或者不做明显的强调的话，它可能就全盘接收了。呃，毕竟 AI 不管是写作水平还是它的道德水平，其实都是人类的平均水平。人类平均水平到底是差还是好，我们其实都说不准
0: 。这<笑>就,就要避免出来一个科幻写作大师，但是三观超级不正。呃<笑>
2: 、哦，对，这个这个非常经典的一个例子，就是之前很早之前在微软，其实在社交媒体上面公布过一个自己就算训练的机器人，然后呃，社交媒体上的所有用户都会跟他去。沟通和交流，教会他一些事情。后来，这个机器人在一个月之内就被大家调教成一个种族歧视者，一个反社会、反人类的。其实，微软就紧急把这个机器人就关停掉、下架掉了。然后 ，GPT 其实他们在这方面已经算做得很好了，但依然会存在一些呃越狱或者是把它 hack 的的一些情况在。所以 ，AI alignment 还是一个非常长期和非常严肃的一个的一个任务和工程了。
0: 包括我在想刚才那个例子嘛，就是比如说刚才写完一段话之后，你问 AI 你为什么要这么写，这时候 AI 可能告诉他，哎，我的我的目原因是，结果说了一段非常不正确的话
2: 对。对你，你在造过程中经常会遇到他语出惊人，嗯、他语出惊人的原因就是因为他并不在意，或者他并不知道，呃，什么样的内容会冒犯到你们这种。硅基生物的不碳基生物的，不知道你们怎么，那碳基生物的思维模式和道德伦理到什么样的标准？它只是在学习和模
0: 仿，把一些内容吐出来，但有可能就会冒犯到很多的禁忌。感觉像是有点让我想到那种大人教小孩的这样的过程，嗯、有些时候小孩也会语出惊人，然后大人就会非常惊讶，嗯、说：“哎，说是谁教你说这话的？或者说你为什么、啊、说这个话？”对。对对
2: 人们对 AI 的现在的责备也是这样，你这个比喻非常有意思。就是我们现在认为 AI 没有主观的恶意，对吧？但我们现在这些，如果 AI 出了事的话，这些恶意和这些指责就会归到家长学业的开发方。对，就问家长，你是你怎么教你的孩子？的<笑>？这也是为什么很多 AI AI 公司和模型公司需要去考虑的，因为 AI alignment 的这部分的责任和这个义务，现在还是落在开发者
0: 自己肩上。的。嗯哼，那回到刚才那个小说的编写过程啊。刚刚 Justin 提到，就是 E N M 这篇小说，就是先告诉 a、哎、我们要定个主题，再定个角色，然后再要起承转合。就感觉好像人是一个导演的角色，就是编剧在那边，但是你要非常明确说，哎、我们现在先要定一个主题，然后找 AI 找个定个主题，然后接着说你你非常主动说主题定完之后，我们要找个角色，你去找那种角色。就人还是起到一个非常强的告诉 AI。里面一步一步我们要做什么？这件事情不能 AI 自己做嘛？比如说写篇小说，他就知道就是要一二三四这么几步
1: 。哦，我觉得未来是可以做到的，而且现在很多的创业公司其实都在做这个。之前比较火的像那个 Auto GPT， 它比较出名的就是它有自己，就是相当于你你中间省去了很多像我们提到的这种你需要人为去拆解的步骤。所以我觉得这个事情是一定会发生的，只是说现在今天来看啊、呃、不太可能，因为。呃，我们目前的这个大语言模型也好，它并不是用于这个场景的，就是你给它一个交互，然后而且刚才其实我们也多次强调了，这个这一次大语言模型是全知全能的
0: ，它的范
1: 围太广了，它并不是一个专精人才。如果你只是这样宽泛的给它一些设定，它其实很难达到你想要的那样标准。就即便它完成了中间这些步骤啊。
0: 但是，只我们不是通过 Markdown 写猎头需求的这个方法，我已经跟他说你是一个科幻小说了吧？你他妈已经是一个二十年的科幻小说家，怎么连这都不知道？呃，那这一块就是我刚才提到的，你自己想要什么？如果你他输出第一版模
1: 板，因为你刚才按照正常的道理来说，你的 Markdown 足够详细，或者换言之，我们还是用甲方的需求文档来说，如果你的需求文档足够明确，你的 Prompt 足够长，因为现在。现在 prompts 虽然有上限，我们假设它没上限，你给给它输入海量的 prompts， 那它一次就能出来好的结果，这就是我们刚才提到一次就能成为的。但是这样的形式，它有必要吗？这个也是一个问题。然后另外一部分就是它能不能做到是一个问题，另外一部分就是有没有必要，这些都是交给我们来思考的了，交给我们人类来思考的、啊。嗯
0: ，而且我在想一件事情，就是。说不定就是人来拆解它的步骤，然后让 AI 一步一步去做，也是一个更好的对人的反馈。比如说，我可能先通过之前 Markdown 写一个需求的方式，他真的生成了一篇完整的一篇文章，但我觉得他不对。那他可能说是，其实是我在描述那个利益的时候，他选取了一个我不喜欢的利益，或者是他在做决策的时候，他生成了一个决策我觉得不合理。可能就是通过我刚才提到是把分解步骤的方法。让 AI、AH、去生成，也是更好的，让我可以更细的提供反馈，说我我的需求里面，我是觉得这个是是才是好的，那个是不好的。
2: 哦，是这样的，用 Prons 和 AI 交互的过程当中，你相当于是帮自己去梳理思路，每一轮的沟通当中，你都是明确自己的出发点和重点是什么。这个我们在平常工作中也会遇到这种情况，对吧？老板给你下了个需求，但是他自己讲不清楚，讲不清楚，那老板一直问你为什么这么做，你为什么这么想？你们双方在沟通交流过程中，能够各自把想达成的目标。呃，包括实现这个目标的手段和方式，能够聊得更清楚。所以，如果你有耐心，有足够的耐心和 GPT 和 LM 或者各种各样的呃语言模型去交流和沟通，并且出了问题完之后，一步一步让它告诉你原因，并且去进行一定的程度的排查，那最终产出的效果就会出乎你的意料。我们觉得这些优秀选手让我们感到一个非常大的一个优点，就是他们会对 AI 交互非常有耐心。大部分人可能觉得 AI 怎么这么傻？他如果交过一两次没有得到自己想要的结果，他可能就心里就觉得啊，这东西不 work， 这东西行不通，他他太笨了，或者是他不会
0: 反思是不是我自己沟通的方式有问题，对吧？看到了无数个这乙方中的傻逼假方式了
2: 。<笑><笑>对对，确实是这样。就是人类面对 AI 时候，也要把 ego 放小一点，是吧？虽然他任由你驱使，但是。呃，如果你真的想要是为自己好，想要得出更好的结果和内容的话，呃，其实需要有耐心一点，跟大家一步一步进行交流和探讨。我们发现很多选手选手就是在多次交互过程中，自己也会得到很多的成长，然后在作品也会越来越完善。它这个迭代的过程，它不是一蹴而就。AI 还没有到那么强，可以一句话就能清楚的知道你心里想要的内容是什么，并且把它呈现出来。它还没有那么智能，你需要
1: 更准确、更全面的向他描述。对，其实这里也可以解释一下，呃，我们可以拆解一下他为什么做不到。首先几个环节，我们刚才聊那么多，就是为什么优秀的需求文档也好，或者 prompts 也好，为什么优秀，是在于他用了一种，呃，我记得他有个词叫分治法还是什么的，就是讲如何去解决问题的一种方法。分治法，就是它简单来说就是把一个主问题拆解成不同的子问题。但是今天来看，人类跟 GPT 在面对这种方法的时候，都会有不同的。水平吧，它虽然智能够了，但是它的推理水平离人类还是差很远。几个我自己想到能想到的例子，比如说，首先是呃问题的分解能力不够。就如果你你不分解，你让它来分解，它分解能力的水平是不够的，分解问题的水平是不够的。就如何把一个大问题分成小问题，怎么样去拆解，它做不到的。
0: 我看 E N N 那个作者，他写了一个就是整个过程嘛。他说，为了参加这个比赛，他专门买了一本如何写小说的书，先读了一遍，然后再去玩这个东西。<笑>我在想，你可以让 A I 说，这里有一本书，你先去读了它，读完它之后，你告诉我小说该怎么写
1: 。对，这这样就是会很好。这个就是我们刚才提到了嘛，你把它从全知全能收束成了一个这一个垂类的，就这么一本书的 token 上线的内容里面去，那它就会很充分的去理解问题，很充分的拆解问题。并且它能用解决重叠的问题。我们人类其实最聪明，的顶在于我们遇到什么问题后，我们会跳过，就是一朝被蛇咬，十年怕井绳，是人类的极端聪明的表现。AI 就不会 ，AI 就是会重复重叠这个问题。这个也是我们刚才提到，为什么你不能让他去做？比如说 Auto GPT， 它就是让 GPT 给自己不断的点那个 prompts， 给自己写提示词，不断的做一个过程。但是如果你真的让他去写小说，他很有可能卡在一个小问题里面。就出不来了，他就一直循环问自己，循环的迭代，就是这个是一个问题吧
0: 。让我想到我看那个第一名的作品《将军百战死》里面，然后我看他的那个跟 GPT 的交互就特别好笑，就是他一直强调说那个将军是女的，是女的，你要用女字旁的她。但是 GPT 就是改不全，他甚至最后都开始骂 GPT， 他说你知道男字旁的他是指男的，女字旁他是指女的，你知道吗？对，这就是我说他理解不充分，他不知道，不知道这个事情。会是跟
1: 我的主要要解决的任务、主任务之间的关联到底是什么？这就是我说的，他根本理解不了这两者之间关联
0: ，而且会卡很久
1: ，对，他会卡很久，他会无限在这里
0: 卡。如果全部交给他自己来做的话，呃、嗯，刚才我们聊了很多，就是怎么写这些小说、啊。那那下一个问题就是，具体小说的评选的过程中，但我很好奇，作为人来说，因为 AI 是我们的工具嘛，就最终判断好坏的还是我们人嘛？作为整个评委的过程中，你会发觉评委是通过什么样的方式看哪些点来评价一个作品的好坏的
1: 。OK， 我先介绍一下我们这次评选规则，其实是有简单的告诉各位评委老师应该从哪些维度来打分，比如说从创意、从这个 AI 的交互技巧等等，从几个维度来打分，只是给一个参考。但是最终我们评委们在打分的过程中，他们是先看到作品，他们并没有去。去看到我们刚才聊到的那么多的跟 AI 交互的 prompts 的那些内容，然后他们在看作品的时候，还是会从非常基础的小说的架构，然后以及小说必须要有的哪些要素，从这些维度来看。当然，创意也是非常重要的，它不能说很明显是抄某一个作品的，那这种就不行。呃，所以你能看到最终得奖的作品都是一些原创性比较高、结构比较完整、比较工整的一些作品。这个是。整个打分的流程，然后这一块我觉得可以让 Frank 具体来介绍一下，因为具体打分那个环节我其实并没有参与。我过完初筛之后，把、啊、呃完全用不了的作品淘汰之后，就把这些几十篇作品交给了专业的评委老师以及以及 Frank 还有其他的 AI 专家，让他们来参与打分。所以 Frank 可以聊一下他在看作品的时候哪些地方会加分或者减分。哦、oh, ，OK。
2: 其实很多作品的视角，我们的评审流程先看这个作品本身能不能吸引到大家，有没有阅读下去的欲望，然后再去检查它的 prompt 交互过程是不是足够的精彩，或者细致，或者专业。呃，我们可能有八九位评委吧，包括一些专业作家，有些会从作品文学性的角度，有些会从写作技法的角度，有些人会从自己是不是喜欢这个题材，然后还有一些人会从 AI 这个 prompt 交互过程中是不是足够的专业和精彩角度去看。从我说我个人的想法，我会先看这个 AI 这篇作品会不会有一个意想不到的创意或者是反转。就是我自己阅读小说作品，我是特别喜欢看到一些东西能够能够让我觉得有惊喜感。对,对，就是你在你知道是就是有 AI 产出的作品的前提之下，依然觉得这东西好像会给你带来惊喜啊、呃。所以我投票几篇文章，呃，首先会觉得它的结尾。和他的创意和转折非常有意思。然后第二点就是会观察他的具体整篇的行文当中有没有一些比较精妙和准确的描写。这个其实跟评小学作文其实是一样的，就是他的内容和剧情你觉得很有意思完<笑>之后，你会看他呃修辞啊、修辞手法、比喻、排比是不是足够的优秀、足够的出人意料啊？这这、就是文学性上面我自己的两个偏好。然后在看 Proust 过程当中的话，还是回到我今天一点。我觉得一个能够耐心的跟 AI 交互的人，在我这里就是加分的啊。他能够有逻辑，他可能并不是用非常高深的一些框架或者手法，但是他有耐心的跟 AI 一轮一轮去做修改，一轮一轮去做优化，最终产出了一个可读、有创意性的作品。我觉得这是一个好的好的作品和好的选手应该有的表现，我就给他比较高的分数。然后我我个人偏好就是因为科幻题材太多了，所以也会看一些别的题材，在我这里也会加分。大家一想到 AI 小说就想写科幻，但是如果你的题材跟别人不一样的话，也会让人感受到哦，原来 AI 写小说不只是在探讨人机关系，探讨一些黑客帝国式的未来。他可以写古风，可以写荒诞主义小说的话，或者写一些散文诗，在我这里都是一些出人意料的题材，他也会加分。
0: 哎，那我就会问啊、哦，刚才你提到两个点，第一个是说让你有惊喜感，呃、嗯，第二个是他的一些修辞的方法、嗯。那么就你看到那些优秀作品来说，包括你也看到他们 prompt， 首先第一点惊喜感，那些惊喜你觉得都是人所设计出来吗？有 AI 它扔出来一个东西，其实是是惊喜的来源
2: ？大部分是人为设置的，就大部分的转折和有意思的剧情的结局。是人为来设置的 ，AI 给的脑洞它也有，但是我看到很多选手对 AI 给的脑洞标准非常低，就是它给你一个你觉得不会影响到脑洞，你就会非常开心，然后让 AI 把这个脑洞再做一些完善和续写。呃，但我我觉得这种情况比较少，最后获奖的这些优秀作品，大部分的这个剧情上面的一些起承转合的这个转的点或者高潮的部分，其实我觉得是人为去教导 AI 去指路的。
0: 这这可能我觉得是想到，就相当是人的创新性这件事情上，可能可能 AI 还是并不能够扔出一些质量很高的一些意想之外的一个结果、嗯
2: 。对，它的概率会很低。就像你自己会尝试过用 AI 来写段子吧，对吧？它可能写了十几个段子的创意当中，嗯、可能就一个能让你惊喜到，或者是觉得达到可用的标准。我们看后台的作品的话，肯定也是这样，就是大家交互的过程当中，你让 AI 给你一些脑洞，它是能给得出来的，但这些脑洞你总觉得它并不是那么契合，或者它非常套路化，或者它没有那么惊喜。呃，可能当中只有 10% 或更小的几率能遇到可用的一些转折和脑洞的素材。
0: 我现在自己开了一个脑洞，就是如果你是做一个作家的话，你可能平时就放一个、嗯、一个显示器，它就一直在那边刷，让 AI 刷脑洞。平时没事情看他一眼，说不定第一天看个二十次。哎、啊，有一次，哎，那个那个想法不错，拿过来
2: 。啊，对，那那那那就是你看的经历，你看的经历可能比自己想的时间还要久
1: ，<笑>而且而且它的质量很可能跟你的交互频率成正相关。就是如果真的你能像那样子。<笑>你自己都能像 AI 那样子去做了，那你产生的输出的这个内容质量肯定远超，只能这么说，就你这个方法是对的。其实
0: ，换而言之，其实至少以目前的质量来看，就是做这件事情，你何必呢？还不如自己人来做吧
1: 。对你何必的呢
0: ？但我们也会看到，就
1: 是很多人因为这个事情去低跪哎，这个就怎么说呢？很像各类的革命性技术出现的时候，呃，在用之前，很多人会把它想象的无比强大。然后，首先它不可能那么强大。然后，其次有很多人用了以后就开始失望，觉得啊就这。然后，但是它也没有你你看到的那么低能，就是只能这么说，它是介于中间这个状态。我觉得就是大家会低估 AI， 可能有两个原因：一个
2: 是大家会也大部分人可能因为对人类的自身智力的自信，他可能会低估一些重复性工作的价值。就比如说 AI 现呢，其实可以很好的做翻译，很好做好的引用文献，理解一个书籍 PDF。大家的这些内容做些总结，或者完成一些套路化的一些文案的生成和写作，这部分工作在人类的标准底下，觉、就、得、是、它是没有创意性的，它是非常简单的机械化的工作，大家会觉得这方面的价值不高。但其实你会你要知道，大部分人的人的工作，或他大部分人的主要谋生的手段，可能就在这种重复性工作当中不断的循环。所以这部分呢，其实它有具备自己非常强的产业价值。而第二个是低估它创意性的一些能力。事实上，其实也是以现有的眼光来看，它确实完全不到像人想要的那种创新性和创意的一些内容的生成。但是，这个行业或者 AI 的本身模型的能力发展速度非常快，你并不知道在哪个时间点它可能会涌现出你想要的那种创意呃写作水平的能力。就像在今年呃时间点之前，我们可能很多人也对 AI 的语言助手啊，可能 Chatbot 还停留在。呃，微软小兵或者 Siri 那样的阶段，所以没有想到到了今年 Chat GPT 能够把 AI 的呃生成能力和智能提升到这样子一个新的台阶。那等到明年或等到后年，会产生什么样的突变，其实也说不准。所以我觉得，低估的人可能犯的两个错误，一一个是低估了重复性工作的价值，第二个是低估了它的发展速度。
0: 那刚才你还提到另外一个点，就是关于修辞，这具体的语言方面。嗯、那这一点的话，我在想，就是最后那文字都是 AI 生成的嘛、嗯，所以你觉得这件事情上面是不是 AI 的贡献比人会更多一点，嗯、还是人还是其实好的作品还是人为主
2: ？哦，对我，我觉得是是这方面 AI 其实模仿的很棒，就是什么时候用排比，什么时候要加强情绪，然后一个完整的。呃，小说的场景和小说场景的构建、画面的描写，应该什么样是好的？它会模仿的很出色。呃，就像很多人为什么最开始想要尝试用 AI 写小说，也是以我自己为准。我觉得大部分人想写小说，但又没有坚持下去，很大一部分原因就是你可能只有一个好的创意、好的一个结局、好的一个设定、好的开头，但你并不知道怎么把这些语句能够有趣的串联成一篇完整的作品。AI 可以帮我做这个事情，因为你认真去写每句描述或者去打出每一段句子是一件比较难或比较枯燥的事儿，呃，而且你写出来效果可能不太好。那 AI 可以帮你把这些所有的语句用非常好的你想到的画面、你想到的场景，非常好的描述出来。这部分的能力它运用的非常好，我觉得也是让这些作品能够从 standard idea 变成一篇完整作品非常重要的标准和一个条件了。
0: 我在想，就是那些得奖作品有让你觉得语言上面眼前一样的吗？还是其实大家都是 AI 写的，写的都挺好的？就是写的比我好，我觉得就是挺好的。<笑>写的都挺好了，是吧
2: ？呃，对，大部分 AI 是，其实哪怕你用最简单、最粗暴的命令让 AI 帮你写一篇诗，或者写一篇简短的小说，你不去做一步一进一步的调教，就它的修辞水平，我觉得也比大部分人的。就是水平要要强的。我们平常在创业和项目开发过程中，比如有一些宣传文案、市场文案的写作，会交给 GPT 来解决。你会发现，它比一般人自己想一个 slogan、想一个口号的能力也要强强上不少。嗯
0: ，所以总结来说，就评价评审的环节来说，我们看到就是创意还是人为主，语言的话，可能 AI 是做的不错嗯。嗯，是的。我还注意到，就是你刚才提到，就是参与到你们这样的一个活动中，还有一个开源模型的这样的一个团队。所以我很好奇，就是从他们的视角来参加这样一个活动，他们有什么贡献，或者他们有看到什么样不一样的问题了 ？OK
1: OK， 我介绍一下来背景吧。首先是我们这次非常欢迎开源模型的使用者或者从业者来加入这一次比赛。甚至我们还提供了专门的额外的奖项，专属奖项是给这些开源模型的使用者。如果你最终获奖的时候，并且你使用了开源模型，其实我们是鼓励的，额外鼓励的。嗯、呃，然后但很可惜，并没有见到。我觉得并不能说开源模型就不如这些闭源模型，就写小说方面、啊、不能这样下一个结论，因为很大一部分原因是因为我们比赛性质，因为我们比赛呃始终是面向 C 端用户的，大部分的用户可能。呃，能用 Cloud 或者能用 ChatGPT 就已经很不错了。你让他们再去用门槛比较高的开源模型，本身是一个比较具有难度的事情。所以，呃，我们这一次很很遗憾没有看到。但是接下来的一些活动当中，如果我们还要再办下一届或者办未来之后更多的呃 A 类似于 AI AI 微小说这样的活动的话，我们会在这一块方面再做一些侧重。我们会对于开源模型的从业者。呃，或者创业者们，呃，进行更多的交流，比如说让他们去写一个引导文档，起码你要教会这些 C 端用户怎么使用开源模型吧，这一步是他们需要做的。所以我觉得我们如果在接下来的一些活动当中会补齐这个问题。呃，然后另外一方面的话，我们呃，我们自己开发游戏过程中，其实也在呃，因为我们本身不是那种原教旨主义，就是说一定要遵循开源的精神，或者说一定要用。闭源的模型，我们并没有做这样子的给自己下这样子的限制。我们我们更多还是会持一种开放的态度。如果未来我们的业务场景中会用到的话，我们会第一时间使用。我们也希望比赛的参赛者们、选手们、C 端用户们也能有这样的一些意识，就是不要紧紧的盯着头部的那些大的闭源产品，而是也同样放一些注意力在这些开源产品当中
0: 。这其实我觉得有一个很有意思的问题，就是对于大语言模型这样的 AI 这件事情来说，大家怎么知道一个东西好？它到底好在哪里？就比如说比较传统的产品嘛，比如说像手机，你看这个 iPhone 15刚出来是吧？大家会比较爱这个照片拍的怎么样？你可以看到它拍的照片什么样子，包括可以往上掂量掂量，哎，它多少重？包括它屏幕，你可以去那个苹果店去看一下，它苹果多么鲜艳，这个其实都是非常直观的东西。但是到了 AI 模型这件事情上面来说，就是对大家来说怎么去比较它好不好呢？包括你刚刚提到说，大家还是用一些头部的，比如说 ChatGPT 啊，然后 Cloud 那个 Cloud 也好，就是我的理解是，可能这些名气比较大，但是至于它有多好，这些事情怎么怎么去评价它呢？包括开源模型，它可能说我做了一个非常好的开源模型，那那怎么去让大家感知到这件事儿呢？嗯
1: ，我觉得可以先拆解一下吧。比如说开源模型的做法可能会比较取巧。比如说开源模型就解决一个垂类场景，像 Llama 2， 他们现在基于这个 Llama 2的这个基座，有很多开源的一些模型，比如说中文的 Llama， 就中文羊驼模型，像这种专门针对垂直领域的垂直场景的开源模型是比较简单的，它能强调从名字就强调出来我的优势到底是什么，你来用我。嗯。比如说你现在用 GPT 觉得中文它处理不好，那你就用我。然后或者说你觉得呃 ChatGPT 的 token 上限限制你了。那我这个是呃无上限的输入的开源模型，这是开源模型的做法。但如果说闭源模型的比较那那就抽象了。那
0: 我觉得开源模型会不会哪一天做出来一个中文 AI 微小说开源模型
1: ？完全可以做到啊，就看这个这个场景有没有人感兴趣吧。就如果我们这个活动要继续做下去，奖金足够多的话，利益足够驱动的话，我觉得肯定会出现的。就像很多人可能会用拉马兔去做一些电影编剧的垂类模型一样的事情啊。就是这种就属于开源模型的做法吧，但闭源模型的比较就很主观。比如说，最近文心一言之类的为代表的这些国内大模型，不是也开放了吗？如果大家感兴趣的话，可以用我们选手的 prompts 去跟不同的大语言模型做交互，你就能直观的感受到差距到底是什么了。就是我们说的太多，但是还不如直接去试一下
0: 。对，我觉得你刚才那个那个事情就挺有意思，就相当于是。呃，让我想到，比如说是音响，音响的音质其实也是一个非常玄学的东西嘛。但是大家会选那么几首歌，然后去听那几不同的音响放这么几首歌放出来的感觉怎么样？刚才你提到，就是我们现在有获奖选手的那些那些提示词，我们可以用一模一样的提示词放在不同的模型，看它每个阶段生成结果怎么样
1: 。对我，至少我个人就是这么用的，就是我能控制下变量嘛，看一下效果怎么样。你会明显感觉到 Cloud 好像更擅长于这样子。呃，情感输出，或者说他更擅长于找到跟人类的共鸣。国内的一些大语言模型，呃，完成的也不错，但是就是少了一些那种细腻的感觉吧。嗯。就是、这个大家试试，鼓励听听
0: 众朋友们去试试看。<笑>包括我在想，是不是可以搞一个呃完全相反的中文 AI 物理小说大赛？就是说，大家用的 prompt 就给定 prompt， 那个 prompt 是固定的，大当然可能写的比较详细。同时的话，让不同的模型来看，最后生成文章，让大家盲选哪一片写得更好
2: 。那你这个叫中国小
1: 说模型大赛
0: ？对，小说模型大赛没错
1: 。那那就那就很精
0: 彩了。那这个利益输送可能就很大了。<笑>就期待他们黑幕我们吧。<笑>那我还想问一下，就是那你有没有跟 A O 那个开源模型的人自己去聊过？他们怎么去看？我要卖我的开源模型的时候，我怎么去说服别人？我这个东西真的是好。
1: 这这是个非常好的问题啊！
0: 首先，开源社
1: 区是一个非常有爱的社区，这个不否定。但是，我觉得他们在 go to market 的这个策略上面会有很大的问题。举一个比喻吧，呃，你把开源模型的人想象成是造锤子的人，但是他们并没有关心这个世界上有没有那颗钉子，需不需要他这把锤子。就是很多开源模型的所谓创业者或者我们接触到的这些有意思的工程师们的感觉吧，他们非常。自信以及非常有创造力，如何把这个自己的这个模型，呃、啊，这把锤子做得如何好？但是当你问他，你这把锤子专门定的这种钉子，在世界上存在吗？他会说，那不是我的事情，那不是，那不，那可能那是之后的事情。那看到微小说也是这样的感觉啊，很多工程师拉进群来，他们也一开始介绍了一下，他们自己也有使用，但是很明显他们不擅长写小说，然后群里面有很多的。用户是不知道如何去使用开源模型的，或者连闭源模型都不知道怎么使用，但是他们都没有一个很好的引导。说 OK，OK，ChatGPT、OK, OK, 用不了，国内用不了，对吧？来用我的开源模型吧。他们都不会做这个行为，他们只会很简单的甩出来一堆自己的 GitHub， 然后说我正在做开源，大家可以用我的。然后群里都是 C 端用户，就一脸懵逼。这是我观察到比较有意思一点，也希望说之后这块引导，可能我们或者其他人来帮他们做一下吧。就能看到更多的开源的作品了
0: 。对，因为我在想，比如说以小说这个例子，如果一个开源模型说，哎，我生成的小说确实好，并且比如说有一些认证，比如说他赢得了什么什么比赛，我觉得那是一个很很容易能让人信服的这样的一个一个消息
1: 。对我们这个舞台很适合开源模型，说实话
0: ，就是
1: 他们上来比一
0: 下，这这铁匠说我打造的剑的那个拥有者最后赢得了武林大会。
1: 对这个这个不是最好的舞台吗？就是你在天下第一武道会上面，<笑>冠军的剑是你打造的，你是一个来自不明地区的一个铁匠，你他手上的剑是你打造的，这就是顺水,水推舟的事情啊。但很可惜没见到，很可
0: 惜。然后这件事情，我觉得一方面可能那个武功高手本身武功要高强，同时的话那把剑也说明这把剑是至少是好了，并且他很好的能够让这武功高手去使用它，用的顺手
1: 。是，其实开源这个话题要聊的话，就会非常的。呃，深，甚至你可以联想到今天在硅谷那边都有开源跟闭源的大战吧？我我就很期待11月份的时候 ，OpenAI 的峰会上面有没有开源模型的这个同样的这些 side events 去同时举行啊？因为他们那边就比如说有一些争分嘛，比如说之前有有有聊到像 OpenAI 这样的闭源模型会存在安全风险问题、数据泄露问题，开源模型就喜欢拿这个去攻击，去说自己说自己很安全。你起码拿我们的开源模型去训，数据都是你自己的，你不存在泄露的问题。那这个时候，你如果是一个很在意数据合规、数据安全的人，那你完全可以使用他们的模型。这个是相当于各大家的侧重点不一样吧？但是闭源模型就会强调自己多么遥遥领先。小用家就会强调，对，好用。你你扯那些安全合规就怎么样呢？我们好用啊，我们的智能，我们的这个智能体现领先你们多少？我们的论文发布数量领先你们多少？就是你能看到，这开源跟闭源模型之争，我有预感是未来会一直存在的。然后也不只是我们比赛吧，大家在创业或者工作过程中也会一直能看到这样的场景，就跟安卓跟 i iOS 的系统一样，就是它是一个长期的一个什么。
0: 同时，我觉得那个开源模型的测评会是一个非常有意思的领域。同同时的话，我觉得可能这个模型的测评可能变成一个很有意思的门槛，就是像现在电子数码产品特太,太复杂，也有专门的测评员嘛，就告诉你好用到底是什么意思。那可能说模型也会有个专业的测评人来跟你说好用是什么意思。如
1: 果有的话，我一定去 follow。就是如果有这样子的 YouTuber 或者有其他这样子的这个 content creator， 我觉得我会很想关注，因为你我根本不知道啊。你你问我们这样的从业者，我们都没办法告诉你具体哪里。技能调优了，具体差距在哪？还挺需要这样的一个 P
0: O L 出现的但。但我觉得你刚才那个方法也就挺有趣的，就是你用这次大赛的获奖的那个人的 prompt 看不同的模型输出结果，我觉得就已经是一个非常有趣的一种测评方法。了
1: 。对，这个是当时文心一言他们刚结束备案以后，我第一时间就去试了，就是我没有去跟他聊天，我直接拿去拿全的 prompt 去试，看能不能生成对应的作品。
0: 包括这一次获奖作品以及他们用的 prompt， 我发觉你们都公布了嘛？我也会贴在这一期的 show notes 里面，欢迎大家用那个 prompt 来自己玩玩看。对我也很期待听众朋友一起来试试看，挺有意思的。啊，那最后我们下上个价值啊，我们上个价值，就是从你们组织这这一个比赛，包括跟这么多形形色色的人，也有我们这一辈的人，也有更长辈的人，去去看他们去用 AI 来做这样的东西。就我，我我觉得对于很多人对于 AI 的一种恐惧就是说，有了 AI 之后那，那那我人是不是不需要了？然后也有比较乐观的人会觉得说 ，AI 是人的工具，能够帮助人类。那那你们通过这一次比赛的组织，你们看到了 AI 和人类的关系是什么呢？当然，这个话题比较大，可能我们就是还是回到这样一个文学创作的过程当中
1: 。OK， 我我自己的感觉是,是，呃，我真正的体会到了，呃，我们。人类把 AI 的智能用在了自己想用的地方。我这里举个类比，就是为什么工业革命的时候蒸汽机的发明那么伟大，就是人类第一次把，呃，燃烧产生的热能转换为了动能，就是把能量的形式转化了。而这一次大语言模型给我的感觉就是，人类第一次把计算机，就是硅基生命的智能转换为自己想要的地方，就是你真正第一次体会到，呃，你可以把算力，你可以让。电脑去帮你思考哪些事情，不只是电脑，这里用电脑不对，用让 AI 去帮你思考哪些事情，这个是我们第一次尝试到了。它不仅是多轮对话当中你看到那些有趣的点，而是更多的还是你背后可以告诉他，你想可以像人一样交互，让他去把他的智力用在你想用的地方，这是我体会到的最大的不同吧。然后我认为未来的话，这个我们整个播客其实也有聊到，我们其实都围绕着低估跟高估这两个词来，我们如何？之后，在这个工作当中，我首先希望看到的是让更多的人去使用吧。这也是我们办比赛或者说我们创业做 AI 游戏的初衷之一，就是希望大家不要只是在那里停留在听和看，而是让大家希望大家真正用起来。如果大家不知道怎么用 ，OK， 可以交给我们这样的创业者或者交给我们的一些活动的策划来去想。但是还是希望大家能够用起来。我觉得足够多的人来使用，才能让我们真正找到人跟 AI 之间到底应该维持什么样的平衡，或者保持一个什么样的关系。这是我自己的感觉，就通过这次比赛得到的一些感受
2: 。那 Fred 呢？我的感受是在实际的参与这个比赛的策划和评审过程中，呃，就我喜欢以自己自身的体验为出发，你会发现 AI 会有一些能力，其实已经超过了我自己。其实就不说跨语言写作这样子的本身我就不擅长的领域，单纯从小说创作当中，它能持续的输出一些比较工整的、比较可阅读、可读性挺好的修辞手法来说，呃，这个其实已经超过了很多人的平均写作水平，我这是让我比较惊喜的。然后另外一点就是，我会去思考这一轮生成式 AI 它到底对比之前的 AI 浪潮的区别是什么？我们会觉得它的生成能力帮大家。大大提高了人类创作的下限，拉平了每个人创作的水平。原本你有一个非常好的想象力，或者有非常好的 idea， 它可能非常的简单，你也没有办法投入足多,多的时间和精力把它扩展成,成一个完整的作品或者是产品。Generative AI 就帮助大家能够去让自己想象力更快的落地。以前我们可以通过文字、图片、视频做自己生活片段、现实生活一些片段的记录和表达。那未来 generative AI 可以帮我们脑中虚构的那个世界、那个想象力更简单的呈现出来。这是我觉得它对我们最对所有人的创作的行为当中呃最大的一个作用和价值。那另一方面，我们也观察到这些获奖作品当中，人为占的比例，不管是他投入的苦劳还是投入的创意，都比别人多好几倍。所以我们会觉得一一篇由 AI 来产出的作品和产品也好，它的上限依旧是由人类来决定和提供的，它没有办法突破呃人类想象力的上限或或者给它设定一些规则和边界啊。所以在 AI 时代当中，我觉得每个人都要非常有信心自己的下限逐渐在被 AI 工具所提高。所以你有好的想法，你有自己特别丰富的想象力，都可以尽快去落地和实现。那另一方面，也要保持自己对上限的探索。呃，然后这样子，你才可能在 AI 时代的名单中，你去引领 AI， 让 AI 为你服务，而不是让自己输出的内容慢慢的被拉高的下限所追平，而变成一个平庸的或者平均的创作者
0: 。就感觉是总结下来，就是以后要卷还是有卷的空间了，只是大人时代变了，卷的那个部分开始发生变化
2: 。对对，卷的可能那个水平区间可能就不太一样
0: 了。就是相当于是好和更好之间开始对比的。那非常感谢，非常感谢两位嘉宾啊！今天跟大家聊了这样一个比赛背后所带来这么多的过程思考，包括人和 AI 之间的交互，然后也非常感谢各位听众收听本期节目。给大家布置个小任务，这次获奖作品以及他们的提示词都会贴在这一期节目的链接当中，大家也欢迎都用用，比如说文心一言来试试看他们的输出结果。欢迎大家在各大平台评论转发这期播客。另外啊，如果你有什么有趣的话题，也欢迎通过 ShowNote 里的邮箱联系我们。那我们后会有期，下期再见，拜拜，拜拜拜拜，感谢，感谢。